0: Der Radio Köln FC Podcast. Präsentiert von der DEVK. Gesagt, getan, geholfen. Ganz, ganz bitter, muss ich sagen. Jetzt kurz nach da Worte zu finden. Und Glückwunsch erstmal erst an Augsburg. Ja, was der Lubicic zunächst mal zu einem sehr sehr fairen Verlierer macht. Aber ihr habt es gehört, der Mann war nach dem Abpfiff erstmal sprachlos, weil das hatten wir noch nicht in dieser Saison. Es ist leider passiert. Die erste Heimniederlage in der laufenden Spielzeit, ein 0 zu 2 gegen den FC Augsburg. Und dass die Niederlage irgendwann mal kommen musste, war ja klar, also eine blütenweiße Heimweste bis Saisonende, das war mehr als unwahrscheinlich, aber dass sie gerade jetzt gegen den FC Augsburg, gegen einen weiteren Konkurrenten beim Ziel Klassenhalt passiert ist, das ist dann schon richtig bitter und ärgerlich. Der FC hat sich erneut, wie schon auswärts gegen Bielefeld, nicht durchsetzen können, diesmal sogar die Niederlage kassiert. Und statt neun Punkten Vorsprung auf Augsburg sind es jetzt nur noch drei Zähler und damit ist es wieder richtig eng geworden. Der Vorsprung auf den Relegationsplatz, wo die Augsburger ja nach wie vor stehen, tatsächlich nur noch drei Zähler. Das ist nicht viel. Und äh, da stellt sich die Frage, wie brisant wird es denn jetzt? Äh, wie achtsam muss der FC nach unten gucken? Wobei nach oben der Rückstand äh, bis zu den internationalen Plätzen äh, ja nicht viel größer ist. Äh, wir hören da gleich rein, wie der Trainer, wie Steffen Baumgart das alles einordnet. Hören uns jetzt aber nochmal an, äh, wie es denn zu dieser 0-2-Niederlage zu gekommen ist, die aus meiner Sicht nicht nötig war. Augsburg war nicht die bessere Mannschaft, aber Augsburg hat und das ist nun mal auch in diesem Spiel das Entscheidende gewesen. Augsburg hat die Tore erzielt und der FC hat seine Chancen nicht genutzt. Hier also die Zusammenfassung aus dem Radio Köln FC Radio. Bitteschön.
1: André Duda, der ein
0: Traumtor geschossen hat in der vergangenen Saison beim 3-2-Sieg in Augsburg. Schön durchgesteckt, auf keins. der rechts raus. Jetzt ist die Flankmöglichkeit da für Lubicic, der zögert noch, jetzt kommt der Ball. Da ist der Koffer Sturz! links vorbei Andershorn ganz knapp links am Pfosten vorbei.
2: Die Chancen hatten wir. Wir haben die gut rausgespielt, wollten auch über Außen viel kommen, über Flanken. Aber wir gucken schnell wieder
0: auf den Rasen. Freistoß für die Augsburger. Der zweite Ball kommt zu Hahn. Der zieht ab und Schwebe mit einer Hand. Der hochreißt, lenkt den Ball über die Querlatte. Und keins durchs Mittelfeld. Müsste sich früher vom Ball trennen. Ötschan verlagert links raus auf Hector. Ganz wichtig, dass der Kapitän wieder an Bord ist. Hat gefehlt in Bielefeld. Seine Ruhe am Ball, seine wichtigen Entscheidungen, die er auf den Platz tritt. Und es geht wieder auf die rechte Seite. Lubitsch auf es Kommt knapp zu spät am 5 Meter raum Grätsche des Augsburgers. Und dann spielen sie sich zunächst mal hinten raus. Wieder Chowelev. jagt den Ball. Links raus. Svenno Schmitz verschätzt sich. Der kommt durch. Flankenmöglichkeit. Kopfball. Unterlaufen Nach Schuss. Kali Weit am Tor vorbei. Aber... Ach, der nächste lange Ball, wo der FC hinten einfach nicht gut steht. Also das sind also Geschenke in der Verteidigung, die musst du unbedingt unterlassen. Aber Schichos mit einem Fehlpass direkt in den Fuß des Gegners. Kontersituation. Die Augsburger drin im Kölner Strafraum, rechts vorbei. Da hat nicht viel gefehlt und das war die nächste Einladung, diesmal von Rafael Schichos im Spielaufbau. Lubicic. Versucht sich wursteln auf der rechten Seite und dann Andre Duda steckt durch. sie wurde es mit der Chance, abdrehen, ablegen, Schmitz, geblockter Ball im Tor aus. Oxford schmeißt sich dazwischen.
2: Wir haben versucht Fußball zu spielen, haben immer wieder die Möglichkeiten uns auch erarbeitet. Nach 120 Sekunden hätten wir das 1-0 machen müssen, dann hätten wir nach der Halbzeit gleich das 1-0 machen müssen und vor dem 1-0. Hatten wir schon die Möglichkeit, den Ball, wenn er ein bisschen besser gespielt wird, einfach auch in Führung zu gehen.
0: Duda an der Linie, bekommt den Ball, könnte jetzt reinflanken. Duda geht aber ins Dribbling, zieht rein in den Strafraum. 2-3 Übersteiger, Duda auf, Lubicic und Modest mit dem linken Fuß. Hat wenig Zeit, den Ball kontrolliert auf das Augsburger Tor zu bringen und dann geht er deutlich am Tor vorbei. Ötchern gewinnt den Zweikampf gegen Vargas. Jetzt sind sie schon nah am gegnerischen Strafraum. Hector raus auf die rechte Seite, Flanke, Lubic an den zweiten Pfosten, das Modest. Kopfball, Giekewitz legt den Ball um den rechten Torpfosten, es bleibt bei 0 zu 0. Diago am Ball, wirft die Linie runter, Grigoric verlängert mit dem Kopf, Kali Jury gewinnt den Zweikampf, dann wird Hector vermeintlich gefault und das ist schon Chance für Gummi Gummi legt nochmal ab für Hahn, Hahn und Schwäbe! Eine klasse Parade von Marvin Schwäbe in der 53. Der hätte oben rechts im Torwinkel eingeschlagen. Aber dann fliegt er da ins Eck quasi wie ein Schwebel und lenkt den Ball oben den Pfosten herum. Schmitz in den Lauf von Modest. Modest ist im Schlafraum Modest quer und jetzt alles so verpasst. Aber Hector setzt nach. Hector zieht rein in den vierten legt sich den Ball zu weit vor und die Augsburg erlaubt dazwischen. dazwischen.
2: Ist natürlich bitter. Ich fand, wir waren gut im Spiel, sowohl erst und zweite Halbzeit. Wir haben von hinten raus eigentlich gut Fußball gespielt bis nach vorne. Aber ja, am Ende die Dinger nicht gemacht und dann. Äh, mir haben wir, ich mal, zwei äh, ja, bisschen dumme Gegentore. eine Sonntagsschuss, kannst du natürlich nichts machen ja und dann verlierst du so ein Spiel zu Hause.
1: Ljubicic.
0: Dorsch lockt den Ball, kein Handspiel, Dorsch marschiert in Richtung Kölner Strafraum, tiefer Ball auf Vargas, Vargas, eine für Witterraum, Achtung, Hartor, Hart 1-0 Führung für den FC Augsburg, aus dem Nichts die Führung für die Gäste und die Zeit tickt erbarmungslos runter gegen den ersten FC Köln, der zumindest ein Tor braucht, um hier einen Punkt in Müngersdorf zu halten, um diese Serie von ungeschlagenen Spielen im Rhein -Energie stadion zu halten. Die Augsburger am Mittelkreis mit Hovilev. Der schlägt den Ball links raus. Hahn mit dem Kopf an die Strafraumgrenze. Wieder Hahn, der den Ball von Cordova Aufgelegt bekommt Kilian, muss aufpassen. Fehlpass, Dorsch aus dem Hintergrund. Dorsch! Tor! Dorsch mit einem Traumtor zum 2 zu 0 und vermutlich der Vorentscheidung. was das? 88. Minute. Dorsch zieht einfach mal ab aus 35 Metern und trifft den Ball oben links in den Winkel. Also effektiver geht's nicht als das, was die Augsburger hier zeigen in dieser zweiten Halbzeit.
2: Ja, aber so ist das dann. Und dann muss man auch, oder nicht muss, sondern dann soll man auch Augsburg gratulieren. Sie haben dann sehr, sehr gut verteidigt. Wir haben dann nicht immer die Lösung gefunden. Trotzdem, das Einzige, was mich wirklich ärgert, ist dann wirklich, dass wir unsere Torchancen selbst nicht nutzen. Und das 2-0 ist einfach ein sensationelles Tor. Das muss man dann auch akzeptieren.
0: Ja, von zehn Versuchen trifft den Dorsch maximal einmal, genau so, dass er da oben im Knick einschlägt. Da war nichts zu machen für Marvin Schwäbe. Traumtor, wie gesagt, und das erste Tor der Augsburger. war auch ein bisschen Glück dabei, dass der abgewehrte Ball von Schwäbe da einfach nochmal Hahn so vor die Füße springt und er den Ball dann über die Linie stochert. Waren auch noch zwei Kölner in der Nähe, haben aber das Ganze nicht mehr retten können. Also es war, wie gesagt, nicht so, dass äh, Augsburg den besseren Fußball gespielt hat, dass Augsburg die dominante Mannschaft war. Im Gegenteil, der FC hat das Spiel gemacht, der FC hatte viel den Ball. Ich fand, der FC hat es auch bis ins letzte Drittel oft gut nach vorne getragen. Das war eine deutliche Verbesserung im Vergleich zum Auswärtsspiel gegen Bielefeld. Aber dann hat der Punch gefehlt, die Durchschlagskraft, wie auch immer wir das nennen wollen. Sie sind zu selten in klare Torabschlüsse gekommen, obwohl ja erneut, das ist die Stärke des FC, da haben sie viele Treffer draus erzielt. Obwohl erneut viele Flanken reingesegelt sind, 20 glaube ich waren es insgesamt. Die kamen nur zu ungenau, beziehungsweise Augsburg mit ja, dieser Wucht in der Luft hat es oft auch gut verteidigt. Und dann hatte der FC ja gefühlt nochmal ebenso viele Standards, Ecken, Freistöße aus sämtlichen Positionen und die waren einfach viel zu ungenau. Da hat das Timing nicht gepasst, egal ob sie jetzt Florian keins reingetreten hat oder André Duda. Da haben sie, glaube ich, einiges liegen lassen. Wenn es aus dem Spiel heraus schon nicht klappt, dann kannst du oft auch Spiele mal über Standards entscheiden, aber das hat eben auch nicht funktioniert. Das mal so grob meine Analyse der Dinge. Steffen Baumgart hat sich das Ganze natürlich dann im Nachgang auch nochmal angeschaut, Videostudium gemacht und, und, und. Oder hat, ihr habt es ja gerade auch im Ton schon mal gehört, natürlich auch gesehen, dass der FC seine Chancen, die ja durchaus auch da waren, nicht genutzt hat. Augsburg eben sehr effektiv, sehr effizient war. Was aber den grundlegenden Matchplan betrifft, die Herangehensweise, das, was Baumgart vorgeschwebt hat, Anlösungen, um diese Augsburger zu knacken, da hat er jetzt nichts gefunden, von dem man sagen würde, okay, da haben wir völlig daneben gelegen. Also Baumgart ist da sehr, sehr ehrlich vor die Mannschaft getreten nach der Analyse und hat den Jungs Folgendes mit auf den Weg gegeben.
2: Oh, ich ich plaudere mal auf Nähkästchen. Ich bin wirklich vor den Jungs und habe mich hingesetzt und habe gesagt, ich kann das Spiel nicht richtig auswerten, ich weiß es nicht ich habe mich nicht hingestellt, habe gesagt, das war richtig oder das war falsch, weil ich einfach, wie soll ich sagen, noch nicht die hundertprozentige Antwort hatte, dass man es so machen muss, um im nächsten Spiel besser zu sein. Also das ist einfach so. Ich glaube, es gibt, ich könnte mich jetzt hinstellen und kluge, kluge Sätze bringen, daran hat es gelegen oder da. Also ich fand, dass wir einen sehr, sehr guten Ansatz hatten. Ich fand auch Augsburg besser als das, was ich nach dem Spiel gleich gesagt habe. Aber auch das muss ich sagen, auch da muss ich auch dazu lernen. Ich glaube, das ist, wenn ich da irgendjemandem zu nahe getreten bin, entschuldige ich mich auch dafür. Ich glaube, das gehört auch dazu. Aber grundsätzlich fand ich, haben wir sehr, sehr viel gut gemacht, Aber wir haben es halt nicht geschafft, in die, in die Box zu kommen, ähnlich wie Augsburg dann bei dem 1-0, dass sie dann wirklich noch mal die Tiefe geschafft haben und dadurch Gefahr gekriegt haben. Ich glaube, das ist das größte Problem gewesen, was wir gehabt haben. Da ging es gar nicht um Ballbesitz oder um, um, um optisch gut auszusehen, sondern wir haben es einfach nicht geschafft, eine Anzahl von, von guten Tormöglichkeiten uns zu erarbeiten. Wir hatten welche. Aber wir haben es halt nicht geschafft, das bis zu Ende dann auch konsequent durchzuspielen und damit hast du dann halt auch immer den Gegner im Spiel und dann kannst du so ein Spiel auch verlieren. Aber dass ich jetzt einen hundertprozentigen Ansatz gesagt habe und sage jetzt, wenn wir gegen Wolfsburg so spielen oder so, den habe ich einfach noch nicht gehabt.
0: Ja, so Engelspiele wie das jetzt gegen Augsburg haben ja oft den Charakter, dass sie so ein, zwei Schlüsselmomente haben die dann entweder zu deinen Gunsten ausgehen oder eben zugunsten des Gegners. In diesem Fall war es dann eben für die Augsburger. Erinnere nochmal an diese mega kopfballchance nach 120 Sekunden. Modest war es übrigens, habe das in der Live-Reportage äh, falsch gesehen. Anderson stand ja direkt neben dran, hat den Ball nicht mit dem Kopf erwischt, sondern Modest. Aber wenn der FC da schon trifft, früh in Führung geht, gegen doch eigentlich ja eher verunsicherte Augsburger, dann bekommt das Spiel, da bin ich mir ziemlich sicher, eine ganz andere Dynamik. Und dann... Sei auch nochmal erinnert, auch das habt ihr nochmal gehört in der Zusammenfassung, an diese Chance Modest, zieht rein in den Augsburger Strafraum, hat nur noch Gikiewitz vor sich, entscheidet sich für den Querpass. Grundsätzlich keine schlechte Idee, nur der Ball kommt halt nicht genau genug. Er spielt Andersson in den Rücken, kannst du sagen. Entweder der Pass eben nicht gut gespielt oder Anderson hat den falschen Laufweg, ist zu schnell vorne reingerückt. Wie auch immer, im Gegenzug passiert dann eben das 0 zu 1, wenn der FC da in Führung geht, dann wird dieses Spiel vermutlich auch ganz anders ausgehen und eher zugunsten des ersten FC Köln. Aber diese Schlüsselmomente sind eben zugunsten des FC Augsburg ausgegangen, ja. Und so nimmt der FC keine Punkte mit, beziehungsweise behält sie nicht in Köln und bleibt jetzt bei 19 Zählern stehen. Und da sind wir uns, glaube ich, einig. Die, die sind ja nicht schlecht. Das sind acht Punkte mehr als im Vergleich zur vergangenen Saison nach 15 Spieltagen. Aber... Es hätten durchaus auch mehr als diese 19 schon sein können.
2: Wir hatten genug Möglichkeiten, mehrere Punkte zu holen. Ich glaube, das steht außer Frage. Aber viele Spiele waren dann dementsprechend auch wie unser letztes Spiel sehr, sehr eng. Es hätte in beide Richtungen gehen können. Ich glaube, wir hätten beide Spiele, die letzten beiden Spiele auch für uns entscheiden können. Das haben wir nicht. Und dann kommst du natürlich wieder in eine andere Situation rein.
0: Ja, Da bleiben wir doch beim Stichwort eng. Die Bundesliga-Tabelle. Also dichter können die Teams ja eigentlich nicht mehr beisammen sein. Der Vorsprung auf den Relegationsplatz, wo nach wie vor der FC Augsburg steht, beträgt für den ersten FC Köln nur noch drei Punkte. Nach oben bis zu Platz sieben, wo RB Leipzig aktuell steht, sind es aber auch nur zwei Zähler Rückstand. Und auf Platz sechs, und da reden wir dann schon von der Euroleague, auf Union Berlin, sind es vier Zähler. Also du kannst im Grunde... Bis auf die Top-Teams ganz vorne drin, alle noch mit reinbrechen in den Abstiegskampf. Wenn du denn den ersten FC Köln dazu nimmst, dann musst du auch ganz viele andere Teams damit in die Gemengelage nehmen. Ja, Und von daher kannst du sowohl nach oben als auch nach unten schauen. Da aber ja das äh, primäre Ziel für den FC nach wie vor erstmal der Klassenhalt ist, geht der Blick dann doch eher mal nach unten, auch bei Steffen Baumgart.
2: Drei Punkte nach unten ist nicht viel. Und das ist uns schon bewusst, das ist uns schon klar. Und da kann man gerne darüber reden, dass der Fußball vielleicht besser aussieht. kann man auch gerne darüber reden, dass man mehr Punkte hat als im letzten Jahr. Fakt ist, dass wir sehr, sehr eng nach unten den Weg haben und nach unten gucken wir. Und das sollten wir auch tun und deswegen wissen wir schon, dass für uns immer noch ein ganz langer Weg werden kann, werden wird. Und deswegen ist es ja wichtig, dann in Wolfsburg dementsprechend auch, wenn es geht, zu
0: punkten. Das Auswärtsspiel gegen die VfL Wolfsburg, da sprechen wir gleich noch drüber, hören auch den gegnerischen Trainer Florian Kohfeldt. Der hat auch einiges über den FC gesagt und über die Wölfekrise. Auch äh, die haben es gerade nicht besonders einfach, aber äh, Stichwort Weg, Steffen Baumgart hat es gerade gesagt, äh, dieser Weg äh, soll der gleiche bleiben. Also das, was Baumgart mit den Jungs im Sommer begonnen hat, das wird er nicht verlassen, diesen Weg. Da wird er dran festhalten, aber natürlich gilt es an den Dingen, die bisher nicht optimal laufen, auch Stichwort Chancenverwertung weiterzuarbeiten und es möglichst schon in Wolfsburg besser zu machen.
2: Dass wir unseren Fußball weiterspielen, dass wir uns mit dem Fußball weiterentwickeln und dann eben auch positive Ergebnisse dann für uns auch einfahren, dass wir gar nicht erst ja näher nach unten kommen, um es mal so auszudrücken.
0: Und da wäre es natürlich gut, wenn vor allen Dingen die Jungs ganz vorne treffen. Anthony Modest, jetzt seit vier Saisonspielen in Folge ohne weiteren Treffer. Er steht immer noch bei immer noch respektablen, richtig guten acht Bundesligatoren in dieser Saison. Ja, Und der andere, Sebastian Andersson, zweimal getroffen in dieser Spielzeit, zuletzt im Derby. Das 4 zu 1 gegen Borussia Mönchengladbach erzielt. ja Und diese beiden, diese FC-Doppelspitze, ja, über die ist äh, ziemlich viel diskutiert worden oder es wird auch nach wie vor diskutiert. Passt das? Können die beiden zusammen oder ist das im Grunde jetzt mit diesem Heimspiel gegen Augsburg gescheitert, äh, wo es durchaus einige Situationen gab? Bei dem man das Gefühl hatte, die stehen sich mehr oder weniger im Weg und äh, nehmen sich die Räume gegenseitig weg, weil sie ja auch sehr ähnliche Spielertypen sind. Aber da äh, legt Steffen Baumgart ein klares Veto ein und stärkt diese FC-Doppelspitze doch deutlich den Rücken und sagt: Nee, nee. Modest und Anderson von Beginn an, das ist eine gute Idee. Das bleibt eine gute Idee. Die beiden werden auch wieder in Wolfsburg auflaufen, und zwar gemeinsam.
2: Das, was da so ein bisschen zur Sprache kam, ist, dass beide sich äh, so ein bisschen im Weg gestanden haben. Das sehe ich ein bisschen anders. Also ich sage mal, es ist immer ein bisschen schwierig, von welcher Seite man das sieht. Ich habe da schon ein paar andere Ansätze gesehen. Beide sind sehr wichtig. Ja, und äh, wer da irgendwie das Gefühl hat, dass irgendjemand, was hier, äh, wie, wie habe ich gelesen, äh, der Druck wird erhöht, die Doppelspitze funktioniert nicht. Doch, doch, das funktioniert schon. Und das werden wir auch hoffentlich in Wolfsburg sehen mit einem guten Ergebnis. Deswegen kann ich Ihnen auch sagen, dass wir sofern beide gesund sind, beide auflaufen werden, auch gemeinsam auflaufen werden äh, und wir dann dementsprechend auch hoffen, dass wir mit Ihnen das Spiel in Wolfsburg gewinnen.
0: Ja, brauchen wir da schon mal nicht rumorakeln, sollte nichts mehr dazwischen kommen, Krankheit oder Verletzung und es ist ja nicht mehr lang hin, jetzt ist äh, Montagmittag bei der Aufzeichnung dieser Podcast-Folge, nicht mehr lange hin bis zum Auswärtsspiel in Wolfsburg. Ja, dann werden Anderson und Modest wieder zusammen starten. Und sich dann hoffentlich gut ergänzen, denn Baumgart ist davon überzeugt, die hemmen sich nicht gegenseitig in ihren Leistungen, nein, die stärken sich.
2: Ich glaube, dass die beiden sehr, sehr gut arbeiten, sehr, sehr viel arbeiten. Ich glaube, dass es sogar für Toni, das haben wir in den Spielen davor gesehen, sogar besser ist, wenn eine zweite Sturmspitze drin ist, weil er dann eben nicht alleine gegen eine Verteidigung spielt, sondern weil er immer jemanden hat, der dann auch den einen oder anderen mitzieht. Das wird mir dann immer zu schnell vergessen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Sepp, wenn wir seine Vorgeschichte sehen, der arbeitet viel, der macht viel, der ist komplett im Training dabei, der kämpft um jede Minute, um jeden Einsatz. Und hat auch in jedem Spiel seine Torchancen. Bei ihm ist einfach der hundertprozentige Knoten noch nicht geplatzt. Und deswegen vertrauen wir ihm. Und deswegen hoffen wir, dass der Knoten schnell platzt mit Toni zusammen.
0: Wird mal wieder Zeit, dass Tor Toni zuschlägt. Und das Torekonto erhöht von 8 auf 9 oder auch gerne 10. Doppelpack kann er ja auch. Und Sebastian Andersson. Zwei Stürmertore. ist schon noch ein bisschen dürftig. Das kann er hoffentlich dann besser machen beim VfL Wolfsburg. Und damit sind wir auch schon beim kommenden Gegner. Dienstagabend 20.30. Flutlichtspiel im Stadion der Wölfe ja, und die Wolfsburger. Also wenn wir beim FC von der äh, Mini-Ergebniskrise zumindest sprechen wollen, äh, dann sieht das doch bei den Wolfsburger noch deutlich düsterer aus. Die haben jetzt fünfmal in Folge verloren, dreimal in der Bundesliga und zweimal in der Champions League. Da sind sie auch raus aus dem Wettbewerb. Ja, und damit ist der äh, Trainereffekt erstmal komplett verpufft, als Florian Kohfeldt übernommen hat für den entlassenen Marc van Bommel. Hat er erstmal drei Siege zum Start hingelegt, aber jetzt folgten dann nur noch Niederlagen. Ja, und damit fängt das Kopfkino dann an. Die Verunsicherung ist spürbar, auch jetzt beim Heimspiel, bei der Niederlage 0 2 gegen den VfB Stuttgart. Es passt, es läuft im Moment nicht zusammen beim VfL Wolfsburg. Und damit ist Florian Kofeld jetzt vor allem auch als Psychologe gefragt.
1: Wir müssen akzeptieren, dass es momentan eine Phase ist, die nicht optimal ist, gar keine Frage, aber wir müssen uns der stellen und nicht, und nicht hoffen, dass sie vorbeigeht irgendwie, sondern wir müssen uns aktiv damit beschäftigen. Und da sind Mut, konsequent und auch der Umgang mit ja, gewissen Situationen, die, die nicht so prickelnd sind auf dem Platz, ähm, sehr wichtig.
0: Und ich sag mal so: Bei Florian Kofeld sind vor dem. Heimspiel gegen den ersten FC Köln,
1: die Messer gewetzt. So Genau das muss doch der Moment sein, wo wir alle, die uns für Profifußball entschieden haben, die sich für diesen, diesen Job machen wollen und nicht, weil es ein Job ist, sondern weil es einfach das Schönste ist, was man machen kann. Genau das muss eigentlich der Moment sein, wo man das Messer zwischen die Zähne nimmt und sagt, so und jetzt schauen wir mal, ob das wirklich alles so bleibt, sondern dagegen wehren wir uns jetzt. Angeschlagene
0: Boxer sind die gefährlichsten ne? oder so geht, glaube ich, der Spruch und äh, Steffen Baumgart äh, wird das alles nicht entgangen sein und äh, der weiß schon, dass dieser Gegner, der VfL Wolfsburg, eine hohe individuelle Qualität hat und wenn sie das jetzt wieder in eine Mannschaft packen, dann wird es ganz, ganz schwer. Fünf Niederlagen in Folge hin und her, der Respekt ist nach wie vor groß bei Baumgart.
2: Ja, können wir jetzt natürlich sagen, dass sie eine sehr, sehr schwierige Phase haben, gerade nach dem Trainerwechsel, die ersten Spiele gewonnen, jetzt die letzten Spiele alle verloren. Man muss natürlich aber auch damit ganz klar einsagen, dass es das nicht so einfach ist, wie sich das alle vorstellen, wenn du eine Mannschaft neu übernimmst, kaum ins Training gehen kannst, dann alle Abläufe zu haben. Trotzdem gehe ich davon aus, dass Flo sich einiges einfallen lassen wird zu unserem Spiel. Ich glaube, da sollten wir gefasst drauf sein. Die Mannschaft hat eine hohe Qualität. Ja,
0: aber dieser Flo weiß eben auch, was der erste FC Köln so alles zu bieten hat und er rechnet genauso wie Baumgart mit einem richtig starken Gegner.
1: Einen äh, emotionalen Gegner. Äh, Freue mich, Steffen wiederzusehen. Und ein Gegner, der sehr hoch pressen wird, der seine Spielidee durchdrücken wird, der sehr viel Wucht in die Box bringen will, immer wieder Bälle in die Box bringt, die meisten Flanken aus dem Spiel heraus hat, sich nicht unbedingt über Kombinationsspielen nur definiert, sondern vor allen Dingen über Intensität, sowohl mit dem Ball als auch gegen den Ball. Ein nie aufgebenden Gegner, die sehr, sehr viele Tore gerade in der letzten Viertelstunde machen, ähm, da eigentlich zur absoluten Bundesligaspitze gehören. Aber auch eine Mannschaft, die auch in den letzten Wochen gezeigt hat, dass sie auch nicht in jedem Moment kompakt ist auf dem Platz. Dass sie nicht in jedem Moment ähm, konsequent in der Lage ist, ähm, ihre letzte Linie zu verteidigen. Und ähm, ja, diese Mischung wird uns erwarten. Also ein bunter Strauß aus Möglichkeiten und Risiken für uns. Und um auf
0: das Bild von Florian Kohfeldt nochmal zurückzukommen, ich glaube, da werden zwei Mannschaften gegeneinander antreten, die beide das Messer zwischen den Szenen haben. Beide wollen natürlich jetzt nach den Niederlagen zuletzt, beziehungsweise der Ein-Niederlage beim FC, eine Reaktion zeigen und unbedingt diesen Dreier holen. Da geht es jetzt wirklich um hohe Laufbereitschaft, um Aggressivität in den Zweikämpfen, intensive Läufe, viele Sprints hinlegen. Ah, und Das ist ja durchaus die Stärke des FC und dann kommen dann hoffentlich im letzten Drittel des Gegners die Bälle besser an und dann kommen sie dann auch zu klaren Torchancen. Und dann ist für den FC was drin, aber nochmal, der VfL Wolfsburg hat große Qualität und wenn sie die wieder auf den Platz bringen, dann wird es eben umgekehrt für den FC auch richtig schwer. Letzter Sieg beim VfL Wolfsburg, übrigens elf Jahre her, 2010 war es ein 3 zu 2, Torschützen damals Adel G, Sebastian Freis und Kevin Pezzoni, ich glaube, mit dem Kopf hat er ihn damals reingemacht, den dritten Treffer. Ja, so ein Ergebnis wünsche ich mir auch diesmal. Und so sehr die beide Mannschaften auf dem Platz möglicherweise diese, dieses Messer zwischen den Zähnen tragen. In den Coaching-Zonen wird es zumindest vor dem Anpfiff deutlich friedlicher zugehen. Ihr habt es gerade in Ton auch gehört. Florian kofeld freut sich auf das Wiedersehen mit Steffen Baumgart. Denn beide haben gemeinsam den Fußballlehrer gemacht. In der Saison 14/15 und haben sich richtig gut verstanden. Es war eine klasse Zeit, hat Florian Kofeld erzählt.
1: Wir hatten wirklich eine, eine super Zeit, die uns, glaube ich, alle fußballerisch vorangebracht hat. Insbesondere der Austausch untereinander und es war wirklich ein, ein Lehrgang mit vielen, die sich jetzt heute einfach in der Liga auch wiedersehen: Marco Rose, Thomas Reis, Steffen Baumgart. Ja, und das sind, sind halt einfach ähm, super Erinnerungen und wir hatten vor allen Dingen menschlich eine, eine überragende Zeit zusammen und sind seitdem auch sehr, sehr regelmäßig in Kontakt. Also, diese
0: beiden, Florian Kofeld und Steffen Baumgart, werden sich freundschaftlich begegnen, bevor es dann auf dem Platz richtig zur Sache geht. Und das solltet ihr nicht verpassen. Ihr könnt live dabei sein, die kompletten 90 Minuten über das Radio Köln FC Radio. Und da, kurzer Hinweis in eigener Sache. Beim Heimspiel gegen Augsburg hat es offenbar technische Probleme gegeben. Da ist das FC Radio nicht empfangbar gewesen über die Website fc-radio.de. Hab da nochmal nachgehört. Ich bin kein Experte, will auch gar nicht versuchen, jetzt das zu erklären, woran es lag. Es wird ja auf jeden Fall dran gearbeitet und dann läuft es hoffentlich wieder rund beim Auswärtsspiel in Wolfsburg und ihr könnt wieder komplett live dabei sein. Ansonsten empfangt ihr das Spiel ja auch immer direkt über die FC-App. Da gibt es dann den richtigen Link und da seid ihr dann auf jeden Fall auch live mit dabei. Aber nochmal, fc-radio.de funktioniert dann hoffentlich. Dienstagabend wieder, 20.30 geht's los. In Ausschnitten könnt ihr live dabei sein im Programm von Radio Köln. Die Kollegen schalten immer wieder raus zu mir ins Stadion nach Wolfsburg. Zwischendurch gute Musik. Und das Ganze gilt dann natürlich auch für den kommenden Sonntag, denn da schließen wir die Hinrunde ab mit dem Heimspiel gegen den VfB Stuttgart. Es ist also noch punktemäßig einiges drin für den ersten FC Köln. Wäre doch schön, wenn sie dann noch was unter den Baum legen und wir ein richtig schönes, entspanntes rot-weißes Fest haben. Angefangen jetzt mit dem Auswärtsspiel beim VfL Wolfsburg. So, haben wir noch was? Ja, haben wir. Mal weg vom Sportlichen. Die Zukunft des Geschäftsführers Alexander Werle muss geklärt werden und wird vermutlich auch in den kommenden Tagen oder maximal Wochen geklärt werden. Ihr wisst das, Werle wird ungarnt, wird gelockt von seinem ehemaligen Verein, dem VfB Stuttgart. Der FC hat ihn aber noch unter Vertrag bis 2023 Ja, und jetzt wird es spannend. Wie entscheidet sich Alexander Werle? Verlängert er beim FC? Bleibt er in Köln, setzt seine Arbeit hier fort oder geht's zurück in die Heimat? Trainer Steffen Baumgart hat eine klare Meinung dazu. Der will alles Menschenmögliche unternehmen, um Alexander Werle in Köln zu halten.
2: Alex Werle ist für mich ein wichtiger Ansprechperson. Und äh, wenn wir jetzt mal genau gucken, mit wem ich die ersten Gespräche geführt habe, dann waren das drei Personen. Ja, und nicht, dass das wie, ja, jetzt sage ich nichts Falsches. Es verschwindet immer einer nach dem anderen. Ich hoffe nicht. Ich hoffe, dass Alex bleibt. Ja, weil ich habe ja auch immer betont, äh, wie wichtig diese Gespräche für mich waren und, 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 äh, dass alle drei Personen, Horst, Jörg und Alex einen großen Anteil daran haben, dass ich mich für hier entschieden habe. Gerade auch, was die Vertrauensbasis angeht, was die Zusammenarbeit angeht. Und das hat sich alles so bestätigt, bis auf, dass, man, dass Horst nicht mehr dabei ist. So, Aber die Zusammenarbeit mit Jörg und mit Alex ist mehr als gut. Ist sehr, sehr für mich sehr, sehr wichtig, immer wieder auch im Austausch zu sein. Und dann meine ich wirklich auch den sachlichen Austausch. Jörg geht freiwillig im April und Alex, weiß ich nicht, die Hoffnung ist, und das habe ich mir auch schon gesagt, dass er bleibt, ja habe ihn auch schon mal versucht zu bestechen. Ich werde alles für mich persönlich dran setzen, dass er auf jeden Fall bleibt. Aber wie gesagt, ich glaube, das müssen wir Ihnen dann die Entscheidung offen lassen. Ja, bleibt zu guter Letzt noch zu klären, mit was hat er denn
0: versucht, Alexander Relle zu bestechen?
2: Ich habe es mal mit Blumen versucht, aber da hat er nur geschmunzelt. Vielleicht muss es härter werden. Mal gucken. <lacht> Ende offen und äh, mit Blumen
0: kann ich jetzt für Dienstagabend auch nichts anfangen. Ich will Punkte. Und zwar drei. Also, Common FC, holt euch den ersten Auswärtssieg beim VfL Wolfsburg. Und dann gucken wir mal, was das letzte Heimspiel am Sonntag in Müngersdorf noch so bringt. Den nächsten FC Podcast, den gibt es dann in der kommenden Woche, wenn beide Partien gelaufen sind. Und dann ziehen wir mal ein Fazit. Bis dahin, Martet Der Radio Köln FC Podcast.
1: Präsentiert von der WEVK. Gesagt, getan, geholfen.